0: おはようございます2月12日日曜日ニュースコネクトパーソナリティの野村貴文ですこの番組では平日毎朝5分間で世界のメガトレンドがかかるニュースを解説しています日頃からお聞きいただきまして誠にありがとうございますさて今日は日曜版として1週間に配信されたニュースを振り返っていきたいと思います休日のともにリラックスした気持ちでお聞きいただければ嬉しいですそれでは早速お呼びします経営競争基盤共同経営者の塩野誠さんです今週もよろしくお願いしますはい塩野です今週もよろしくお願いしますはい塩野さんの今週といえば1周年記念ですかそそうそう,そうまず先にそっちだ<笑> 1周年記念おめでとうございますあ,ありがとうございますそう完全にですねこれすっかり忘れてきたんですけど忘れたんですね,ねすいません本当にあれいつだったかなとかそろそろ1年かなみたいな感じでふとなるほど、はい、自分の会社のホームページを見たら2月7日って書いてあって自分の会社のホームページ確認したんですか<笑><笑>そうなんですよ確認したら2月7日って書いてあってでその時点でも気づいたの2月7日当日だったんですよなるほどだからあっしばった今日の配信で反映するの忘れたと思って、えー、で慌ててあの平日の MC の皆さんが入っているチャットグループがあるんですけど、えー、それに「あの実は今日でした」みたいな風に送ったら、まあ、その翌日の野上さんが配信してくれたっていうのがありまして。なるほど1周年おめでとうございますいやいやこちらこそ本当に塩野さんにご登場いただいてこれで1周年ってことですね
1: <笑>いやまああの私だけでこんなのやってたら絶対続かないですからね
0: 、はい、<笑>絶対3回で終わってますからね<笑> 3回で、はい、いやいやでもあれですよ日曜版のニュース小話も前回が50回で今回51回目ですよいやこれ野村
1: さんがいるから続いてますけど、はい、本当にね私が何か一人でやろうと思ったらね満足して3回で終わりますね<笑>やりきったななみたいな<笑>やりきった
0: な<笑>もういいかなみたいなそんな感じですかねテープ切ったなみたいな,こう、ね、<笑>な感じにやったってでもそれでいうとちょっとさっきちらっと触れましたけど、はいはい、塩野さんの新しいポッドキャストが今週始まったじゃないですか
1: 、はい、あそうですねだから私がっていう私のいるね会社経営競争基盤、まあ、IGPI って呼んでますけども、はい、IGPI ポッドキャストで検索していただけると出てくるっていうのでちょっとね日
0: っていうかエッジっていうか、はい、そうですよねいやこれ本当にぜひこの塩野さんファンの方々には聞いていただけると嬉しいなと思うんですけど
1: <笑>どうですかねあれなんですよ英語で日本のことを発信ってだいぶ大事なんじゃないかなと思ってまして、はい、思ったんですよね、はいはい、っていうのはまあなんかアメリカとかに住んでた時はそんなになんかこう気にしなかったっていうかあれんですけどもヨーロッパだと英語が母国語じゃない人が英語で議論してそれが発信されてたりとかいうのが、はいまあ、普通って言えば普通なので、うん、でもそれってその英語になってまあカジュアルに聞けるっていう時点で。ものすごくこう人口カバレッジが増えるじゃないですかそうですね、えー。で、衝撃的だったのは、多分前もお伝えしましたけども、フィンランドの政党の党首が、外国人向けに英語でも議論し
0: てくれるっていうのがあって、うんはいはいはい、これは衝撃だなとか思って、そうですよね。だってフィンランドって母国語は当然ですけど、フィンランド語ですね。フィンランド語ですね。ですよね。フィ
1: ンランド語はもう英語とは全く関係ない。だから、まあうん、むしろなんかどっちかというと日本語に近いんじゃないかみたいな。ははい、はい、はい、はい全然言語のの体系的に違うももですけれども、うんまあ、だからそういうのを見てあ別になんか母国語じゃないものでみんなに伝わるんだったらそれでもいいんじゃないかみたいなしかもそれをなんかこうディスカッションとかそういったものを日本にいる人として喋ったりとかシンガポールにいる日本人としてアジアに向けて喋ったりとかあって。まあ、面白いいんじゃないかなかと思って、うん、だからあんまりなんか気負わずにっていうか
0: カジュアルにそこでしていいんじゃないかなって気にヨーロッパで思ったんですよね。すすごくいいですよね確かに英語圏に向けて日本のことを発信していくっていやっぱすごく重要で、はい、で日本人という,こう属性を我々は持ってるんで。そうですね、何について発信したら一番その英語圏の人が興味を持ってくれるかっていうと、まあ、それは日本の話ですよね
1: 。そうですね、日本の話ですし、まあね、日本って程よくミステリアスなんで、はいはいはい、それについて話すとか、例えば、YouTube で日本のアニメについて、海外の人たちがずっとこうレビューをやってるやつとか、はいはい、いっぱいあるじゃないですか、まあ、めちゃくちゃあるんですよね。えーうん、だからそこで、なんかあこういう反応すんだとか、逆に見てるわけですけども、まあ、そういうの、別に。発信してもいいわけですしんなんかもっとカジュアルでいいんじゃないかなっていうのとそもそも英語圏って今おっしゃいましたけどもピュアに英語圏みたいな話になっちゃうと英、はい、米みたいな英、はい、米連邦みたいな感じになっちゃいますけども,、はい、いいけども英語を介するまで行った場合はまあカバレッジめちゃくちゃあるわけで
0: 。はい、確かにそうですね、A それでいいいんじゃないかなかかって気はしますね確かに、うん、そうですよね今回の番組が海外のあれですかその日本企業にこう投資を検討している方々に向けて日本経済とか日本企業の、まあ、現状っていうのを伝えていくっていうコンセプトですかね。
1: そうですね一緒に話してる坂田さんっていう人はシンガポール在住で、はい、もシンガポール10年以上向こうでビジネスやってるんで、はいまあ、アジアの財閥とかそういったとことコミュニケーションしていてそこに対してまあ日本ってまだ行けてるよみたいな話をするのがいいと思いましたし、うんは
0: いまあ、そういう感じですよね
1: 。い、うん、いやいや、はい、と
0: いうことであそうそう1個だけ気になったことがあるんですけど、はい、日本の小売店の,あのドン・キホーテってあるじゃないですか。はいああれあのポッドキャスト中ではあのどんどんどんきって言われていたじゃないですか、はい。あれって本当にどんどんどんきって名前で認知されてるんですか
1: <笑>それで私も分かんないです。今度聞いていきます。<笑>でもどんどんどんキって言ってたから、はい、どんどんどんキなんじゃないかなって思ったんですよね、うん
0: 、よね私は。いやこれだから一瞬、最初私あのギャグで言ってんのかと思ってちょっと笑っちゃったんですけど、えーえー、私も。ですよね。<笑>はい、シロさんもリピートししてましたよねそこええーでもよく考えたらひょっとしたら本当にドン・キホーテじゃなくてどんどんドンキって名前で認知されてるのかなとか思っそう
1: そううん同じこと思いました<笑>
0: じゃあそこちょっと、うん、またしかもなんかね正式じゃなくてもなんかはい、はい、そう言われたりとか,かああそうですね街中で流通している言葉ってまた違ったりしますもんね結構長いですけどねそうですねあとやっぱ
1: 面白いなと思ったのはまあ何人かの方にも言われましたけれど、はい、多分今私が野村さんと日本語で喋ってる感じとはい私が英語で喋る感じは違うと思うんですよね、うん。ちょっと雰囲気違いましたね。ええー、そういう意味で、言語に人格は引っ張られるっていうのはずっと思ってるんで、はい。はい。まあなんかちょっと変わりますよね。だから、うんうんそういう意味でこれもカジュアルにやればいいんじゃないなんですけど、はい、英語とかもまあなんか得意不得意うまい下手とかいろいろあると思うんですけども、はいまあ、それはそれでなんか英語人格として使えばいいんじゃないかなって思いますねうんそうですね。うん、そ
0: の時の自分っていうか、はいはい、バージョン違いっていうか、はい、そうですよねだからひょっとしたら日本語で口下手でもその英語で喋った方が楽みたいな方もいらっしゃるかもしれないですよねそうですねそうですね
1: だからなんかよくねよく言われる逸話としては、はい、ずっと喋ってる関
0: 西人が MBA で勝つみたいなねおおなるほど<笑>、ね、<笑>ブロー君でもいいからこう押していくと勝つみたいなそういう感じですかね
1: あとあの交渉する時に英語で交渉する時に、えー、もうなんか日本語とかもう混ぜちゃっていいっていう、ねはいはいはい、あ、だからですね交渉中に、はい「もうだから」とかって日本語でいいし英語で言うみた、はいな、はい、そうすると対面だとちゃんとこう覇気が通じるっていうそれくらいでいいいかもしれないですねそう,でそういうことってやっぱりなんか英語ネイティブじゃない人との交渉において起きるんで、はい、またはすごく日本語がうまい人でも、はい、交渉においては母国
0: 語に変えるんでうん。だからなんかそういうのでいいんじゃないかなって思いますねわかりましたじゃあもう積極的にちゃんぽんの言語でコミュニケーションを取っていきたいなと思いますねい,いいと思いますはいと、はいうことで i g p r ポッドキャストこの概要欄にもリンク貼っておきますのであありがとうございます。気になる皆さんはお聞きいただければと思いますありがとうございますそれでは1週間を振り返っていきたいと思いますまず月曜日に取り上げたのが香港の施策です香港がコロナ後の観光事業回復の手こ入れ策として先週に50万枚の航空券を無料で配布するキャンペーン Hello 香港を発表しました。政府の発表によりますと、2019年コロナ前ですね、日本港を訪れた人数は約5600万人だったんですけど、2022年、昨年はおよそ60万5000人まで減少していまして、まあ、こう 98% 減という、まあ、ほぼ蒸発してしまったという状況ですね。で、まあ、その今回のキャンペーンはですね、昨年12月から渡航規制が大幅に軽減されたことを背景に、この観光関連事業の手こ入れを目的としています。はいということでこでの香港の施策、まあ、あとはこう香港の国際的なチームも含めて、どうご覧になってますでしょうか
1: ,なんか300億円ぐらいとか言ってますよね、これ、はい、使ってるお金が。香港で、ま、金融とか、そういうビジネスシーンにいる方は、いや、特にそんなに変わってないよ、みたいに言う人もいますし、うん、やっぱり結構仲間が他の国に、ま、シンガポールとかに行ったよっていう人もいますし、ちょっとそれなので、みんながみんなどういう感じかって私全然わからないんですけども、そういうことは聞きますね。うんえー、っていうのと、あと、そうですね、香港で、まあ、日本でもありましたよね、GoTo キャン
0: ペーン。はい GoTo キャンペーンありましたね。ありましたよね。はい私もちょっと GoTo でホテル泊まりましたよ。あ本当ですか<笑>はい。それとけでかい版っていうかね。<笑><笑>はい、そうですね。国外からですもんね、この場合は
1: 。そうですね。どうなんですかね、観光客とか、今やっぱり対中関係で、特にいろんな企業、いろんなビジネスが対中国で、ね、考えることが多くなっちゃって。はいうんまあ例えばなんかこう拘束されたらどうしようとか思ってる人とかやっぱりすごいセンシティブな仕事をしてる人だとやっぱそういうことを言う人いるんでええでもそういう人も中国語話者だったりして中国は好きだし行きたい
0: しっていう中で一旦香港ぐらい行っとくかみたいなのあるかもしれないですよねああクッションとしてまずは香港にええいきなり本土はちょっと怖いけどまずは香港でって感じですかね
1: なんかそういうい、まあ、特にビジネスパーソンなんですけど、なんかそういう感情に政治とかが影響を与えているなっていうのは話してては感じますね。うんうん、ちなみに
0: その国家安全維持法っていうのが施行されたじゃないですか、はい、これも数年前に結構問題になって、まあ、抗議運動もかなり展開されましたけど、もともと香港ってその国際金融センターだったと思うんですけどそうです、ねはい、その法律の影響っていうのは受けてるんですかね。あだからそれも向こう
1: で金融にいる人もう全然関係ないっていう人もいれば、あまあ、先ほどの話ですね、はいはいはい、そういうのを嫌だと思って見越して、それこそ香港人ですかね、でも UK に移っちゃった、はい、英国に移っちゃったとかいう人も聞きますし、だから今現在はどうなんでしょうね、そういう状況においてどう思うか。はい、そこに住んでしたら、どう思ってどういう行動をするかみたいな感じは受けますよねそっか、だから目
0: に見えて何か締め付けが厳しくなってるってわけではないんですけど、まあ、ひょっとしたらそういうなんかその雰囲気であるとか、あと長期的な何かっていうのを感じ取って映る方もいらっしゃれば、はいまあ、一方で、何も変わらないよって言って、そのまま続ける方もいらっしゃるって感じですかね
1: 。そううですねやっぱりうーん、まあ今行けるっていうのは大事ですよねやっぱり私は感覚としてヨーロッパに行くときにロシア上空を通れなくなったっていうのは本当にインパクトありましたからね、はい、そうですよね
0: 食通がすごくできなくなって、えー、アラスカで回っていくとか、そんんな感じですもんねいや
1: そうですよ、だって、欧州に入るまでに、まあ、9時間、はい、10時間だったところが、14、15時間だったわけで、だったらもうニューヨークじゃんみたいな、そうですね、確かに、えー、れいいでそれって本当になんですかねあ、遠くなったなっていう。うーん感じがあるので、そこを、まあもう香港というものは中国になってしまいましたけど、はい。こういった50万枚ね、無料国券配るみたいな感じで、国としてはね、ソフトパーっていうか魅力度を上げていくっていうのを、まあやってきてるんだなっていうふうに思いますよね。うん
0: 、そうですね。それでは火曜日です。火曜日に捉げたニュースですけど、これはあれですね、今週1週間大きなニュースでしたね。アメリカの国防省が中国の気球を撃墜しました。4日にですね、中国の偵察気球がアメリカ各地の軍事施設を偵察していたとして、気球をですね、南部サウスカロライナ州の沖合で撃墜しました。で、国防総省はですね、国家の主権を侵害する容認できない行為だと非難しまして、無林圏国務長官の中国訪問を中止しました。一方ですね、中国側は気球の撃墜について、アメリカ側の過剰反応であったでこれはその米中関係の安定化を向けた努力に深刻な損害を与えたとこちらも抗議をしています。はいということでこの気球撃墜の事案これについてはどう見ましたでしょうかあれ前に日本にも来てましたよねうんなんか記憶にありますねなんか来てましたよねはいなんか来てましたうっすらなんか来てましたよねはいでも確か日本の現在の法律だと撃墜できないんですよね確か
1: できないと思いますねはい、うん、大体それは何かわからないですしねはいはいはいええーという中、これもうトランプ政権、バイデン政権で4回くらいは来てるみたいですよね。あもうそんな繰
0: り返しきてるんですね
1: 、えー、でなんかこれ、諸説ありますけど、トランプ政権の時はトランプ氏が無視したっていうか、あそうなんですか。まあ、大ごとにしなかったっていうか、うんそういう意味で今回、政治化したっていう。はいところですしで政治化するという判断をして、うんうん、でしかもこう撃墜っていう、まあ、シンボリックな行為をしたっていうのは、はいまあ、なんかそういう意図なのかなというのとあと本来民主党政権に対して今日の和党が、まあ、なんか言ううと思うんですけども今どちらかというと、もっと早く撃墜すべきだっただろうとか、はいはい、そういう物言いをしているんで、うん、どちらかというと、米国議会としては、やっぱり米国ってこう、米国本土にちょっかいを出されることがものすごく嫌なので、うんえーまあ、それは昔、ね、の911の記憶とか、はい、いろいろありますんで。なのでそこで、米国としては対中強硬の雰囲気にまあなりますよねうん
0: うんやっぱりまあそのずっと中国とアメリカって緊張関係が続いているイメージですけど、えー、そのまあブリンケン氏の訪中ていうのがあるみたいにまあちょっとずつ少しずつ歩み寄りをしていたのかなっていうタイミングでまあ今回、気球撃墜が起きてま,あまた冷え込んでいくっていう感じなんですかね。そそううでですね
1: でちょっとその気球ののもので言うと、はい、例えば観測気球を上げるっていう言葉自体があるように、はい、これ結構いろいろ使い方があるものですし、うん、あとまあコストが安いなっていう感じですよね。はいはいはい、でもちろんこれって航空とか宇宙って中国は完全に政府が統括しているので、はい、民間で気象用ですっていうのは、まあ、システムとしてありえないっていうところで。うんで、私、あれです。これ、撃墜の時の戦闘機の更新記録全部読みました。はい、あ、そうなんですか。はい。どうでしたかなり気を使っているなっていう。それは、海岸から、六6マイル、8マイルぐらいで撃墜せよと。6から12ぐらいは許可されてるけど、国際空域に入る前に、海岸から一定の距離で撃墜するっていうのを、おそらく4機ぐらいで、やっていてい,い撃墜しようとしている F22 ラプターっていうのが2機ぐらい飛んでて F15 が2機ぐらい飛んでてでターゲットをずっとターゲットをモニターしながらその情報を撃墜する戦闘機に送りつつで回収の準備をしつつっていうオペレーションの記録でしたね。
0: じゃあやっぱりその6から8マイルっていう、撃墜してもいいエリアっていうのがあるわけですか
1: そうですね、だから民間に影響を与えないようにと、あとは、はい、もしあの、撃墜に備えて毒物とかあったら嫌だしとか、はいうこともあったと思いますし、はいはいはい、でこれがすごいもうなんか、完全にスパイ映画なんですけども、はい、米国としては自分の領域に入った時点で、ま、領域に入るなっていうところで認識してて。はいでその気球の上にもう一個飛ばしてるんですよ、はいはいはい、米国が、ええ。米国はですね、気球の上にそういう監視する U2 っていうドラゴンレディ偵察機っていうんですけど、それを飛ばしてて、おそらく気球と衛星が更新する間に入って何をしてるかを見てるんですね。へえ、そうなんですね、はい。そこも情報を取ってるわけですか。はい。なので、泳がせて、はいはい、気球はおそらく衛星と更新をする、または衛星に対して、ここら辺を衛星が見ろっていう指示を出す可能性があるので、うん、気球と衛星の間に1個米国空軍の偵察機が飛んでるんです、ずっと。へそうなんで
0: すか。<笑>そんな構造になったわけですね。そういうい構造です、ね、へであれですすねあれかじゃあある意味向こうが何をするか情報を取ったりとかあとはその確定的なことをした時点で撃墜するみたいな、はい、そういうい感じなんですかね
1: あどちらかというと確定的なことをしたらまあ撃墜しなければならないと思うんですけども、はい、泳がせてどういう能力とどういう意図があるかっていうのを米国側を見ていて、はいはい、あそういうことですね。でこれって全部仮説なんですけども、はい、米国の軍事施設周り、例えば大陸間弾道ミサイルとかの能力がある近くとかに、はい、気球を飛ばすことで、どういう警戒態勢に入るか、はい、とかを、気球にどう反応するかを衛星で見るっていう、はい、とかを多分やってんじゃないかなっていう。うんうんうんえー、その時に多分電波であったり信号っていうのが気球が入ってきた時に変化した場合、はいうんうん、何をもって変化したのかを今度は中国は衛星側で見るとかですねそうですよね
0: えーうん、いや何かそうやって考えると常にこうシミュレーションっていうか駒をどう動かしたら相手がどう動くかみたいなのを世界に似ててはい、はい、であここまでやったで一応情報は取れたデータは取れたからはいじゃあ撃墜しますみたいな,なんかそういう感じなんですかね
1: そういうストーリーもあり得ますし、逆にこれを完全に疲弊してる、うんまあ、共和党員としては、はい、泳がせ続けたから、はい、その間に向こうはいろんなデータを取って送ったに違いないっていう。うん、もう入った時点で撃墜すべきだったとか対応すべきだったっていう批判ですね。だから、そういうことです、ね、全ては推測なんですけども、多分我々が、はい、まあ、外から見るとこういういくつかの飛行機が飛んでますねっていうことはわかるので、はい、我々が思ってる以上の攻
0: 防が行われてるんでしょうね。そういうことですね。はい。いやいや。確かに、まあ、そこまで行くと本当に映画みたいな感じですけどねそうですね、はい、でも気球ですからね、そうですね、あそ気球って今でも結構有効なんだと思いました<笑>いや、思いましたよね、でもでっかいんですよね、これなんですよ、うん、バス何台か分みたいに言ってましたよ、ね、すよね。巨大なやつがはいうんいや日本来てましたよ,、ねそうですよねまあ、あとあれですよね<笑>民間用途ですって言って軍事的なことをやるっていうのは結構かの国の常等手段ですもんね
1: 。まあそうですね軍民融合、はい、だからそういう軍民融合もそうですけども、はい、外交的にはそういうことを言えるっていうことと、はい、あとそれに対して、まあ、米国そして米国同盟国がどう反応するかも見えるっていうのも、まあ、本当の意味で観測気球
0: ですよね。そうでですすねね確かに言葉通りの観測それでは水曜日です、水曜日に取り上げたのが、グーグルの動向です、アメリカのグーグルがですね、6日に対話型 AI、バードを発表しました、6日から一部でテスト公開して、数週間以内に一般にも公開すると発表しました。で、これはですね、もうここ数週間取り上げているチャット GPT に対抗した形だと現地の報道では伝えられています。で、一方でですね、この Google がリリースしたバードなんですけど、チャットがですね、不正確の回答をしたと報じられまして、リリース直後の8日にですね、Google の親会社アルファベットの株価が 8% 急落する事態にもなっています。はい、ということでですね、この Google が出したチャット GPT 対抗の対話型 AI、バード、そして株価の急落、このあたりはどうご覧になりましたでしょうか
1: いや、もう今週はもうすごいですね、チャット GPT 周り
0: で、はい、そうなんですよ、なんか私ももう本当になんか毎日、何かしら面白くて、はい、何かしらこう質問してますね。私がチャット
1: GPT ですって人が出てくるんじゃないですかね。<笑>何ですか実は人間だったっていう
0: 。ああ、その裏側で全部返してましたみたいな。<笑>裏側でみんなで一生懸命打ってたっていうそ。それめっちゃ面白いですね
1: 。面白いですね。はい。えー、実はなんかね、あるこう秘密のセンターに人々が集められて、はい、そうですね。チャット GPT
0: として働かされてたっていうお話。うんそれはすごいですね。で、なんかわかんないですけど<笑>、それでなんか巨額の資金調達ができるんだったらビジネスとしてもペイできそうな感じが<笑>しますしけどすごい陰謀論
1: 。<笑>でもなんか言ったら信じそうな人いそう。<笑>そうですね。これは違いますよ。俺は違います。俺は違います,います、ねはい。はい。本当は人間だとは違います。そうですね。はい。えー。なんかあの、グーグルも出して、で、まあ、ちょっと質問に対して、はい、嘘言っちゃったら株価急落っていうところですし、あと、なんか、バイドゥも新しいの出して、あ、そうですね。アーニーっていうのを出して、まあ、こういう人間に近いものが出てくると、人間の本質につい
0: て問われるようになりますよね。そうですね。我々とは一体何なのか、どういう思考をしているのか。我々にしかかできなないことは何なのかみたいなそういう問いが投げかけられますよね
1: そうなんですよね。すっごい雑に言うと、後ろで動いてる言語モデルって、はいまあ、相関関係、すなわちこの単語の次はこの単語は普通続くよねみたいのをもうめちゃくちゃな数でぶん回してるはずなので、はいまあ、そういうアルゴリズムが走ってて。はい、である種の、まあ、だから相関が無限にあってでそれが人間が解釈したところ随分滑らかな文章ですねってなってるっ
0: ていうことなんで、うん、それは知能と言えるのかそうですねはいでもなんかこれ、まあ、ノートっていう会社の不活 CXO が、はい、このチャット g p t について語っていた動画を見たんですけど、ええまあ、そこで不活さんがおっしゃっていたのが、はい、我々も実は物かものを考えてるように見えてはい、確率的に何かこう前の単語に続くものをそのまま返してるだけじゃないかみたいなはいはいか本当に我々の思考とは一体何なのかっていうのをこのチャット GPT が突きつけているっていう話をされてましたね
1: そうですね私う10年ぐらい前に人工知能学会の初代の倫理会委員をやらせていただいたんで
0: はいそうなんです
1: ね、まあ、10年ぐらい前にこういうのめっちゃ考えてたんですねみんなであそうなんですね人工知能学者と、えー、それ人工知能学会倫理委員会指針っていうのを出させていただいて、はい。で、人工知能にも倫理を持たせるべきみたいなやつなんですけど、で、その時に、もうまさになんですかね、基本的にその AI って学習っていうのが入ってて、例えばじゃあ GPT-3 とかも、はい、まあおそらく教師あり学習やってますし、あとは報酬設計による教科学習、はい、特に多分、これぐらい滑らかだとこういうアウトプットしたら人間っぽいねっていうのをどんどん学習させてるとかあると思うんですけど、うん、それってまあ人間も一緒っていえば一緒なんですよね人間の赤ちゃんから
0: 、はいはい、うーん
1: そうですねはい赤ちゃんがはい赤ちゃんがはい最初多分野村さんも私もすでに忘れちゃってますけどもはいお
0: そらく、赤ちゃんって、どこまでが自分で、どこまでが外か分かんないですよね。いや、そうなんですよ、これ、本当にそうで、今、この現時点で、私、息子が3ヶ月なんですけど、自分の手がついてるじゃないですか、はい、あれが、あれ、これなんか自分の手かもっていう風に、こう、なんかこう、認識し始めたぐらいなんですよね。
1: これがね、なんといういい事例が、こんなところに。
0: はい、<笑>そうなんですよね、でそれまでは、この動いてるこいつが何かっていうのが分かんないんですよね、彼は。まさにそれはですね、はい、ねどこまでは自分か問題ですよ。はいはいはいはい。アイデンティティですね、まさに。ですし、
1: 多分、一旦は、はい。野村さんとか、自分のお母さんも、はい。自分なんじゃないかぐらいに思うと思います
0: よ。はい、ああ、そうですよね。なんかそれ聞きますね
1: 。はい。だから、どっからどこまでが自分かわからないと。うん、う,んうん。なんですけども、それを、まあ、これまだざっくり言うと、うん、はい。外界とのそういうやりとり、うん、を何度も何度もすることで知能が獲得されてって、まあ、それを知能と呼ぶなら、はい、でそれは記憶力があるんで、うん、あれこうなんか指って動くぞみたいな記憶をしてって、うん、でいいことがあるとあ動かした方がいいんじゃないみたいになっていくっていう、はいはい、でもそれも一応 AI もまあ学習してるんですけど、うん、一旦一番の違いは。身体性はい、はい、AI には手がないっていううんそうですねはいなので今 AI が持っているものって言語化されたものだけなんですよだからそうなりますねはいえー、触覚がないん
0: で、うんうん、触った感じとかを別にインプットされてないんでそっかだから例えばなんですけどもの、はい、を触って例えば、それが硬いのか柔らかいのかみたいなことは、まあ、AI はできないわけですよね、そ,れは
1: えー、とはそこから学んだわけではなく
0: て、ピュアに言語からだけ学んでしまっている。はい、はい、はいはい。ってことですよね。なんかわかんないですけど、ロボットアームがあって、これくらいの反発できたものは硬くて、はいはい、これくらいの反発できたものは柔らかいみたいな、そういうことは学べるってことですよね。ロボットアームをつければ
1: 、はい、今度はロボットアームからの学習をする、はいはい、っていうのは可能ですね。うんただ今のチャットボットは、はい、ある意味おしゃべりだけから学んでる脳みそ、うんはい、なので今人間に残されたのは言語化されてない身体性。
0: 面面白白いいでですすねね<笑>めっちゃ面白いっす、ねはい、言語化されてない身体性って、なんかこの話しだすと長くなるんですけど、たぶんわれがスマホとかインターネットとか、まあ、要は情報がたくさん増えたことによって、ちょっとそのなんか衰えてる部分だと思うんですよね
1: 。えーえー、衰えてます、ね、衰えててまますすねし頭でっかち問題は、なんか、言語化、構造化されたものの方が、優
0: 位とか、頭いいんじゃないみたいな雰囲気ありますよね。うん、ですよね。はい、だから、もう一回、なんかこう、体値を取り戻そうじゃないですけど、身体値の復権みたいなものが起きてくるんですかね、この後
1: うんまあ、残るものとしては結構それがありますけども、何今のこの感触、これはキュンって意味とかなっちゃうともう言語化されちゃってんで。
0: はい、<笑><笑>そうですね。名付けられた瞬間に AI を学習できますからね、それは。AI が、これキュンね、つってなっちゃうね。<笑><笑>なるほど。やっぱあれですか。はい、暗黙地ですかやっぱ大事になってくるのは。そうやって考えると。そうすると我々無言になりますけどね。そうですね。ええー。感じろみたいな、そういう感じになりますね。感じろみたいな、そうそう、そうなんですよ。いやいやいやうん、と,いうこ,とでです、ね、このチャット g p t とかこの生成型 AI の話なんですけど、はい、実はこう3週にわたってこのニュース小話でもやってきまして、でね、で毎回毎回めっちゃ盛り上がるんですよね。はいはい、なので、ちょっとですねサポーター会員さん向けのボーナストラックで1回深くあの30分ぐらい、塩<笑>野さんとこの話をしてみたいなと思いますので、ボーナスチャット、はいはい、ボーナスチャットですね、よろしければそちらもぜひチェックいただけると嬉しいなと思います。はいそれでは木曜日です木曜日にられたのがアメリカの金融動向ですアメリカ FRB のパウレリ議長が7日にインフレ対策としてさらなる利上げが必要と示唆しましたでこの背景としましてはまずアメリカの CPI 消費者物価指数なんですけどこれが昨年12月の数値が1年ぶりに 7% を切りましたでこれについてインフレが鈍化する初期段階ではないかというふうにパウレリ氏はコメントしていますまたですね先月、1月の雇用統計なんですけど、これがですね非農業部門の雇用者数が51万7000人増加、そして失業率も 3.4% という低水準で、まあ、これもパウレッシーがですね雇用統計がこれほど強いとは予想していなかったと発言しています。ということで、これらの物価であるとかこの雇用統計を踏まえてのこのアメリカの金融動向ということなんですけど、この利上げのこの行く末ですとか、まあ、このマーケットについて、それぞれどうご覧になってますでしょうか。
1: これやや方針転換というか、はい、あとマーケットコンセンサス、マーケット予想も今後、まあ、もう今2月入っちゃいましたけども、はい、2月以降、金利引き上げはない、または鈍化させるじゃないかっていう予想だったところを、うん、パウェル議長が、はい、自分が思ったよりもずっと強い雇用統計が出てきた、はい、みたいな話をしてきたんで、うん、ちょっと転換感がありますよね。うんで実際問題は失業率が、これなんか、1969年以来の低水準とか言ってますよね。うん、すごいですね。3.4%、えー、って結構低いですよね。いや、低いですね。しかもそれが昨年12月から改善していってるっ
0: ていうところですよね。はい、はいなんかアメリカってちょっと前まで、まあ、すごいそのコロナ給付金がジャブジャブにあったじゃないですかあそうです、ねはい、だから失業率というよりも働かない人が結構いたみたいな話を聞きますけどみんな労働市場に戻り始めてるんですかね
1: どうでしょうねでもニュースにはなってましたよね逆にそういうお金をもらって食べれてる人が
0: いるっていうのが、うん、米国の新聞とかに出てましたもんねそうなんですよねうん大退職時代みたいなグレート何でかリタイアメントでしたっけなんかそんなようなあ
1: なんかそんなのありましたよねはい<笑>、えーで、やっぱり、あとなんか産業別に全然違うんだなって思いますよね。例えば今、運輸とかで、長距離トラックの運転手が本当にいないとか、港、は、湾、い、港のものを運ぶトラック、そして人がいない。で、極めてそこが、年収が上がっていて、あとはやっぱり本当に自動運転トラックが活躍するとしたら、もうそこら辺がもう本当に必須になるんで
2: 、うん、
1: そこに入っていくだろうとか、そういうのがある中、
0: ビッグテックがね、大人員削減やってますもんね。ですよね。えー、ねで。やっぱりその、まあアメリカってそういうのを結構ダイナミックにやるイメージなんですけど、ええー。まあこう人材の流動性というか、はい、産業から産業へ人が移っていくってことなんですかね
1: 。そうですね。で、私、ここはね、本当、声を大にして言いたいんですけども、はい、よく日本でソフトウェアエンジニアがいい人は採用できないとか、シリコンバレーだと、まあ普通のソフトウェアエンジニアで年収3、4千万でそんな人取れるわけないってこう経営者たちが言ってるんですけども。はい。もう本当に今ビッグテックで職を離れた人員削減の受け目にあってしまった
0: 人たちをどんどん採用すればいいのにっていう。うん。これは千載一遇の採用チャンスだと思うんですよね。そうですよね。今、えー、現時点では市場にすごく出てきているわけですもんね、労働市場。ええ
1: ー、そうですね。で、そんな風に、まあカルフォルニアとかものすごくリビングコスト、生活費が高いと思うんですけども、一方で、なんとなくこう、イメージとして、テクノロジー企業を首になってしまって、路頭に迷うみたいな。はい、文言になりそうですけども、はい。出てきた人ってめちゃくちゃお金持ってですからね。そ
0: うですよね。路頭に迷わないですよね。うん、まあむしろ。迷わないですね。自由時間ができたっていう感じですよね。
1: <笑>絶対これは、はい。やっと首にしてくれたよと思っている人は半分だと思いますよ
0: 。<笑>なるほど。ちょっと骨休めするかみたいな感じですかね
1: 。やっぱり何でやめていいか分かんない問題ありますからね。うん。うん。こう、別にずっとお金もらえるし、はい。仕事もエキサイティングだし、うん、でどこで辞めていいか分かんないですもんね。確かにうん。むしろいいきっかけを与えてくれた
0: ぐらいな感じですかね。っていう人も言って、あのもちろん全員じゃないと思うんですけども、言っている感じはしますよねうそうですねうん。じゃああれですか、やっぱりそ,のそういう方々が出てきたと思うんですけど、はいはい、このプロジェクト面白いよって言って、分、はい、かんないですけど、日本企業、日本のビジネスにこう関わってもらえるチャンスなんですかね
1: 。なので本当に面白いプロジェクトを提案するっていうことをすれば、人って今集められるチャンスが来たなって、ソフトウェアエンジニアを集められるチャンスが来たなって思いますし、おそらく頭が良くて、そういうスキルセットがあって、お金がある人が外に放出されたら
0: 、はい、人々はね、起業しますよ。ああ、そうですね。でじゃああれですね次なる大きい企業の種がまかるわけですね、
1: はい。と思いますけどね、はい、思います、思います。で、そうすると今度また、リストラされたエンジニアが起業して、はい、次なるチャットボットを GPT-3 とかで作ってって、はい、でそれまた、グーグルが買収して、うん、で、またグーグルに戻っちゃって
0: 、<笑>確かに。こう何度訂正しても、なぜかグーグルに戻っちゃうっていうんですよ、はい、きっと。<笑>そうですね、はい、これなんかあの日本だと前も言ったかもしれないですけど、何度転生しても毎回ヤフーに戻っちゃうみたいながたい,、はい、いらっしゃるみたいですけどね、みたいな2回ぐらいヤフーに戻った方もいるっていう話を聞いてましたどで
1: すよ、ねはいうん、どうしてもヤフーに戻ってしまう,のしまう
0: どの世界線でも戻ってしまうっていう、そうそう,そう、それですよ、<笑>そうですね、いいですね。はいそれでは金曜日です金曜日に取れたのがウクライナゼレンスキー大統領のヨーロッパ訪問です24日でですねウクライナ侵攻開始から1年なるの前にゼレンスキー氏がイギリスとフランスなどを訪れまして各国の首脳にさらなる軍事支援を訴えましたまずですね8日に事前の予告なしにイギリスを訪問しましてスナク首相そしてチャールズ国王と面会しましたそしてですね、フランスを訪れまして、マクロン大統領、そしてそこにドイツのショルツ首相もいまして、会談を行いました。で、その後ですね、EU の議会にもマクロン氏が出席しまして、支援を訴えたということですね。はいということで、このウクライナの動向については、どうご覧になりましたでしょうか
1: 急にあれですね、本当、欧州各国をね回って、はい、で、まあ欧州における軍事大国は回ってますけども、まあ、ベルギー、ブリュッセルはね、EU 首脳会議も出てるということで、まあ戦況がどんどん膠着していく中、まあ、ゼレンスキー氏としては、より高度な武器を手に入れることで、今、だいぶその攻勢をかけられている東部であったりの体制構築をしたいっていうことだと思うんですけども、これ完全にですね、これから天候天気、はい、天候の影響が大きいですよね。うえー、なので、地面が凍っていくのか、はい、暖かくなっちゃってぬかるんでいくのかで、うん、まさかね、こんなことが起こるかっていう、地上の戦車線やってるんで、うん、雪が溶けてぬかるむと進まないみたいなね、そうですよね、えー、感じになりますしで、でもそうすると、なんでじゃあロシアは2月に侵攻したんだっていうことで、政治的には無理をしていくと思うんですけども、うんまあ、プーチン氏からすると、今この状況って、どちらかというと、自分が失点していくと自分の立場が危うい状況になっているんでん、まあ、絶対にやめらんないっていうところで、まあ、無理をすると天候が例えばあくなっちゃって抜かるんでも無理をするとでもそうすると大きな損失が出ると。いうような状況にあるので、一方で、ウクライナ側としては、もうなんかクリミアまで取り返すぞ。みたいな話
0: をしているので、はい、はい、それは大きいですよね。うはい、そうですね、うんまあ、本当にもうずっと、まあ。ウクライナ側の姿勢は一貫してますけど、徹底抗戦ですし、まあ、その今回の進行以前に。このまあ支配されていたととととこころも取り返そそうううういい姿勢でです
1: すねねただ、クリミアなんかっていうのは、ロシアはもう自国の領土っていうふうに、それはまあ違法に占拠してますけども、はい、自国の領土って認識しているので、自国の領土に攻撃が加えられたら、エスカレーションするぞっていう話をしていますし、うん、ただ、ずっとこうね、ニュースとかに出てくる、東部の、ウクライナってすごく大きな国ですけど、そこの東部のドンバスであったりとか、まあそのドンバス、そしてその都市のドネツク。みたいな地図が出てると思うんですけども、まあ、これって私たちからすると、北海道の上のサハリンの方からやってきて、はいはいはい、北海道が少しずつ取られてって、
2: うん
0: みたいな感じで,で、これはまずいって言って、取り返しに行っているっていう感じ。うそうですね、具体的にまあイメージすると、そういうことになりますよね。具体的にイメージしちゃうとそういうそい感じですすよよねねなりますよ、ね、えーいいやいや、まあ、先週もこの国際社会において、一体日本っていうのがどの国と似ているのかっていう話が塩野さんからありましたけど、はいまあ、であのウクライナっていうふうに話をされてましたよねそうです
1: ね、しかも日本もね、原発とかありまして、この東部ドンバスのすぐ西側にサボリージャとかありますし。はいはいなんていうかでであれですね少し南下すると激戦だったマリウポリがあってまあそういったところで基本的にはウクライナは全部取り返すぞっていう,う取り返さないとやめない、はい、でロシア側プーチン大統領側は一定の戦果を上げて勝ったって言わないとやめないっていう状況にありますよね
0: 。うそうですねはいということで、今週1週間振り返ってきました
1: 。あの、トルコの方の地震がね、非常に大きな地震があって。はい、そうですね、今週は、それも発生しました。はい。そうですね。非常に
0: 多くの方が亡くなって、建物の破損度合いがすごいですよね。そうですね。うんやっぱりこう日本でも報じられてますけど、パンケーキクラッシュっていう現象が起きてしまっていて、えーでまあ、こうビルが本当にこう土台の部分からこう崩れていくっていうような、まあ、結構すさまじい映像が報じられていますよねだから、耐震になんか見たいですね、報道によると、今の耐震基準は日本だとほぼ同じくらい。はいの水準みたいなんですけどやっぱりこう昔のまだ耐震がしっかりしていない建物がいっぱい残っていてそれがまあ崩れてしまったみたいですね。えー
1: なるほどそれで今、あれですね、そこの中
0: で取り残されちゃった人を、ね、救援してるというわですよね、はい。そうですね、はい、でも、す、う、で、ん、にトルコ、シリア両国で1万5千人以上の方が亡くなっているということで
1: すね。うん、そもともとね、そんなに衛生状態とかもよくないので、うん、もうあれですね、一人でも多くの方が中から助け出されるといいです
0: ね。そうでと、ねはいはいえー、ということでじゃあ今週の最後、毎週恒例の DJ コーナーをお願いしてもいいですか DJ コーナーね、これ、いつまで続けられるのかなっていう、はい、<笑>どうしますでも、曲って無限にありますから続くんですよね、ねきっとね、はい、ニュースが無限にあると同じように曲も無限にありますよね、曲は無限にありますよね、はい、だからね、もう曲切れだよってことはないんですよね、ですねきっとね。はいえー、そうですよね、もともとなんで始めたのかなっていうこともあり、ね、確かにそうなんですよ、あのちょっと振り返ってみたいなと思うんですけど、どこからこのコーナー始まったかなっていう、ちょっと私も忘れちゃったんで、
1: 一回振り返ってみたいなと思いま。そうですよね、振り返ってみたと。監
0: 修とはすごいものですね。すごいですね、だから何回やってんだろう、<笑>もう数ヶ月やってますもんね
1: 。そうですよね。えー、いや、それですね、はい、ちょっと。ね、最近ちょっと新しめのすごい新しい曲とかをやっててでそこまでなんかメジャーなのも出すのはあったんですけども、はい、今日はちょっとスーパーメジャーなのでいこうかなって、はい、もう知ってるよって感じだと思うんですけども、はい、なんか2020年代の配信セールスで1位になったって。はいはい、テイラースウィフトの、はいアンチヒーローロらしいんですよあそうなんですかへえー、これが1位らしいんですけどもはいはいはいアンチヒーロー多分、まあ、すごいキャッチーなメロディーですしもうすごいかっこいい曲ですけどはいテーラース・ウィフトのアンチヒーローこれも歌詞をちゃんと英語日本語でですね読むとですね、はいえー「スーパーダークネス」っていうですねあそうなんですかそうなんですよもうテイラー・スウィフトって世界一のポップスター世界一のセレブだと思うんですけど、はい、世界一のセレブがこんなに自己嫌悪なのっていう<笑>知らなかった歌詞をあんまりしっかり読んだことなかったんですがぜひ、ね、ミュージックビデオも見ていただきたいんですけども、はいはいはいはい、まあ、一言で言うともう自分が嫌いすぎる妄想がどんどん高まっていく曲なんですよね
0: 。えー、そうななんだ知らなかった
1: でまあちょっと一つ取り出すと、はい、自分がまあ死んだ後にみんなが相続争いをするみたいな話とかも入ってて
0: 価値になるんですか,やば,すかやばいですね
1: 世界一のセレブが,がへ。えっていう。で、またそのミュージックビデオがすごいいい感じなんですよ、はいはいはいはい。みんなが相続のなんか言い争いをしてるようなシーンで、はい。はい、それを棺桶の中からちょっと覗くみたいな
0: 。<笑>なるほど。やばくないですかやばいですね
1: 。自分はもうそこにはいないけどっていうことですね。そう。でも曲がすごいかっこいいっていう。へえ。<笑>っていう超ダークな曲が、2020年代の配信1位だったっていうですね
0: 。え、そ,それはあれですかやっぱり何かを象徴してるんですか<笑>
1: いやどうなんでしょう、ねまあ、でも曲かっこいいですからね、そうですねはいうん、だから、なんかね、何重の意味でね、ちょっとおかしいなっていう。なるほどじゃああれですよね、えー、そうい
0: うなんていうか、社会的構造と歌詞の意味も捉えながら、改めてこう超有名曲を聞いていただけるとい
1: い、ね、超有名曲を、いや、歌詞やばいですよ、本当に、多分日本で、日本語でこの歌詞だったら闇、ねはいはい、闇曲とか呼ばれると思うんですよ、ね、そうですね、なんか、カルトソングみたいな感じになり<笑>そううそう,そう,そうあの人大丈夫かなってなると思うんですよね、んなんか闇の中に落ちてしまったなみたいな確かに感じが、世界一のセレブの世界はい、売れた曲、うん
2: 、
1: アンチヒーローロですね、はい、はいでもう一個は、はい、なんか関東近辺でもう雪じゃないですか雪そうですね今日収録日は雪が降ってますね、はい、みたいな感じで、はい、ビッケブランカさんの「真っ白」っていう曲ですね、はいはいこれあのドラマとかでも使われた曲なんですけどもすごい素敵な曲で、はい、ビッケブランカは結構なんですかねピアノとハイトーンな声って感じですけども真っ白っていう曲でちょっとめっちゃ寒いですけどもこの寒い中雪も混じる中聴くといいかなっていう,うんそうですね、はい、聞いていただいて確かに
0: 、まあ、これちょっとあの音声なんで映んないですけどあの塩野さんの今日のです、ね、バーチャル背景も雪景色ですからねあそうですねはい、はいヘルシンキのヘルシンキの様子をはい、はい、ということで今回も二曲いただきましたはいぜひ皆さんお聞きいただければと思いますはい、はい、ということでですね今週もこのあたりで締めくくっていきたいと思います経営競争基盤共同経営者の塩野誠さんでした塩野さんありがとうございましたありがとうございましたニュースコレクトお相手は野村貴文でした番組への感想はハッシュタグカタカナでニュースコレクトと付けてツイッターに投稿くださいもしこの番組が気に入っていただけましたらぜひフォローいただけますと嬉しいです。それでは良い週末をお過ごしください。